0: Года. В эфире снова мы, подкастом и код Мы, как обычно, продолжаем говорить сегодня о Windows 8 Господа, вы готовы поговорить о Windows 8? Честно говоря, не очень хотелось, но можно поговорить, конечно Ну ладно, давайте будем говорить на наши темы Сегодня у нас, как всегда, Антон,
1: привет Привет У нас Максим Всем привет Привет, Максим И у нас Эдуард, Эдуард сегодня у нас из Москвы Привет, привет, всем. Вчера был из Германии, сегодня из Москвы Такой вездесущий
0: я тут хотел начать ä, с Макса. Макс, скажи, вы как до такого докатились-то? Чего вы там замутили опять?
1: Макс, что у вас там трапилось у Киеви? Я так и ищу... счув. Да,
2: замутили мы Куахетс в Киеве. Куахетс — это встреча iOS и macOS разработчиков по всему миру. их им уже, наверное, лет 10 с момента первой встречи. Организовали там два мужичка со Штатов. И, в общем, как-то так получилось, что за 10 лет... В Киеве, в Украине никто Google Hats и не сделал. И мы решили эту ситуацию исправить. Написали основателям, говорим, ребята, так и так, давайте мы сделаем там киевский украинский чаптер. Тебе говорят, да, хорошо. И вот четверг был такой вот проба пера у нас в ППХ немножко получилось. Некоторые темы мы подготовили, нашли некоторых докладчиков. Результатом я доволен. 40 с чем-то человек пришло на первую встречу Google Hats. То есть явно видно, что не хватает каких-то таких вот ивентов. И разработчики немножко изголодались по, по общению, по, по
0: конференциям. А, слушай, а ты организатором, да, одним из организаторов был? А, да, я был один
2: из организаторов, и я же и спикер. Потому что мы просто не, не успели найти ребят, которые полностью заполнят.
0: А ты говоришь, что там два чувака да, этого придумали, а вы у них еще разрешение брали, чтобы то же самое провести у себя?
2: Разрешением у них брали, чтобы они нас зарегистрировали на официальном сайте. Есть cocoaheads.org. Это по сути сайт, где указано, в каких городах происходят встречи и кто там за за эти встречи. То есть мы им написали, они сказали: да, типа ребята без проблем и добавили нас на вот свою на карту покрытия Кокуахес.
0: Вообще, вот спонтанно, да, идея вам пришла в Киеве провести, получается.
2: Идея витала в воздухе, что классно было вот, проводить встречи для мобильных разработчиков. И витала еще одна идея, как плохо, что нету вот Cocoa Hands такие интересные Эвенты делает, как плохо, что у нас в Киеве этого нету. И как-то так эти две идеи в определенный момент соединились и подумали, блин, а что мне сделать как раз под по эгидой Cocoa Hands.
0: Да, слушай, а вот вы когда это все организовывали, ну, если, наверное, какое-то помещение снимали, да, чтобы народ разместить оборудование, проекторы все. Вы платили как-то за это или вам предоставили это?
2: Мы нашли компанию, которая заинтересована в том, чтобы предоставить нам место. То есть они хостят вот подобные мероприятия, подобные бесплатные мероприятия. Да, без проблем. Точнее, они предоставили помещение, оборудование, и все, все. все.
0: Я просто думаю, может быть у нас здесь локально такую штуку провести, потому что, сколько я знаю, у нас здесь на Сибирске тоже ничего подобного нету. Я когда увидел, что вы мутики, ну, молодцы, идея шикарная. Вот, вот решил узнать, как это во все дело. Организовали, платили ли что-то за это, оборудование где брали.
2: С организацией здесь проблем вообще не было. Больше... больше... Нервов потрепало это, пока ответили американцы, потому что они там что-то целую неделю думали. То есть, я написал, мне один из основателей сразу ответил: там, да, без проблем. Мы сейчас тебя зарегистрируем. И целую неделю никакого ответа. По сути, все, что надо было создать нового пользователей, дать права на, на официальном сайте Victor И вот эту неделю. Ну, видать, админ был занят.
0: Вообще, это мероприятие сейчас как часто будете проводить, какая регулярность у вас планируете? Мы планируем проводить раз в
2: месяц. И формат докладов, ну, наверное, 25 минут, 30, не больше То есть, Потому что все, что больше, требует много времени на подготовку То есть надо и слайды сделать, и доклад отрепетировать Поэтому желающих выступить будет ну, не очень много Поэтому чем проще формат, чем неформальная обстановка Тем, наверное, будет больше желающих выступать Ну вот сейчас, в принципе, отзывы все были очень положительные О первой встрече Конечно, что в следующий раз попробуем сделать еще неформальный и там возможно прямо на самом мероприятии сделать такие lightning talks, то есть когда там по 5-10 по минут кто-то хочет выступить с каким-то или вопросом, или проблемой, или решением.
0: Это не про неформальность. Неформальность это провести в баре, чтобы были полуголые девицы, было пиво. Это неформально.
2: Ну, я боюсь, там уже до обсуждения фреймворков не дойдет, если будет в баре девица. Ну, ты же знаешь,
0: на, на рыбалке главное что? Так же и тут. Главное процесс, сам. Ну да, главное процесс. Конечно. То есть собраться, посидеть, поговорить.
1: Я вот сейчас зашел на этот сайт, Coca HEADS, и такой очень знатный сайт получается. Тут очень много стран, городов, то есть задействованы в этом проекте.
0: Ты тогда Макс, наверное, сделай объявление для всех, кто будет слушать, что на следующий месяц кто-то будет желать, пускай там, у вас же есть, наверное, какая-то страница, где, да, еще там, в Фейсбуке, да, по-моему, было, чтобы люди заходили,
2: искали вас. Мы пока сделали только страничку в Фейсбуке, где будем обновлять о последующих встречах и какие-то будут изменения. Плюс, если там кто-то хочет выступить или рассказать, то тоже через эту страничку можно с нами связаться и без проблем.
0: Если будет желание в онлайне пообщаться, не в онлайне, а в офлайне, вживую, на таком мероприятии, то вы следите. ты, наверное, ну, дашь ссылочку, мы ее проложим, чтобы вы заходили, смотрели календарик, приходили к вам. Конечно,
2: конечно. Без проблем. И вы приезжайте, заходите.
0: Я в ваших краях буду где-то в сентябре, но буду в ваших краях это в стране Крыма.
2: Виталий был, да, тоже на первой встрече. Даже сегодня он не с нами. Может, он бы тоже что-то добавил.
0: А, так вот что у него не Это после вашего мероприятия. Свадьба, свадьба. Понятно все.
1: У вас там еще одна группа есть, Макс, да? Там киоск называется.
0: Ну, Киоск
2: — это мы как раз вот хотели делать метапы по мобильной разработке и, по сути, Киоск сейчас перерос в CocoaHeads. То есть Киоск — это была та, та, та самая первая группа, в которой мы попросту собирали у мобильных разработчиков те темы, которые им интересны. Там же повесили голосовалку. Вот. По, по типу того, что мы повесили сейчас на сайте у нас. Таким макаром спрашивают разработчиков, что интересно, какие темы подготовить. Ну, то есть, вот как-то вот так. И после этого киоск, вот сейчас мы, наверное, вот киоск закроем и будет только кохаться.
1: Вы молодцы, вы хорошие дела делаете. Вот, я не помню, чтобы... Ну, мы в Украине собирались, допустим, там, день нибудь сисадмин отмечали вместе и так далее. Но вот таких вот мероприятий, вот я не помню, чтобы у нас были. В Израиле у нас таких нету.
0: Ну, так, Антон... Ты же знаешь, куда сейчас в каком направлении видится? Макс почти все рассказал. Да, <эффективный> да.
1: Еще хочу
2: упомянуть сайт CocoHots. Э, Coco Coco <эффектив> Coco TV Там выкладывают записи выступлений из Штатов и Европейские. И там выступают достаточно такие бородатые дядечки. Там Арон Хигельграсс и Марк. Один из основателей Cocoa Hats То есть такие дядьки, которые сейчас пишут книги Как раз по разработке под iOS OS X Они же выступают на Cocoa Hats Американском
0: Слушай, а вы видео делали? Нет в этот раз?
2: Первый раз видео мы не записали У нас как-то все, знаешь, так быстро-быстро получилось Мы вообще хотели посмотреть Как оно пойдет или не пойдет Вот Сейчас видим, что пошло, что людям нравится И да, в следующий раз, конечно, же, будет видео И возможно и на официальный сайт Cocoa Hats Зальем видео с киевского чаптера с киевского
0: ну да, я думаю, видео – нужная вещь, потому что не все могут, да, поехать, а так вот если с разных городов такие мероприятия проводятся, будут видео, вообще будет классно, и люди смогут смотреть разные такие доклады.
1: Допустим, можете, можете приглашать российских коллег сколько Хэдс, Москва и так далее, тоже с докладами, обмениваться так опытом, так сказать. Да, кстати, вот по
2: СНГ, вот в Москве только есть, в Москве, по-моему, с двенадцатого года Coca-Heads, и вот в Киеве только вот сейчас. Больше я не встречал.
0: Вот я тоже больше не слышал. Я вот про Московский слышал, вот э, я в Твиттере про вашу услышал, там на Фейсбуке увидел. Ну, все, я больше я не видел ничего подобного. Тут только стоит пожелать удачи в этом направлении. Не сдаваться, не пустить руки. Да, спасибо. Ну,
1: будем... Макс, ну если я буду в августе в Киеве и попаду на ваше мероприятие, обязательно зайду, конечно. Окей. Okay.
2: Ну, мы как раз планируем или конец августа, или, возможно, там, сентябрь. Посмотрим сейчас по, по количеству желающих посетить или выступить.
0: Ну, лето, вы еще как-то начали летом. Лето-то сезон такой не очень. Люди где-то отдыхают уже, поуезжали на моря, океаны. Да-да-да. Поэтому, ну, все равно 46 человек набрать сразу. Это, это по-моему, очень хорошо даже, чтобы люди пришли, люди. Тем более, вы, я так понял, где-то меньше, чем за неделю, да, нам сделали. И тут набрать... Не, наверное, побольше тоже.
2: Да, мы буквально от, в среду открыли регистрацию, и за два дня уже 30 человек было, 30 регистраций. Ну, 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 неделька, наверное, повесела регистрация. В среду, да, со среды, среда четверг как-то так там Шесть, семь, восемь дней, как-то так.
0: Ну, вообще шикарно, на самом деле. Я тут это первый... Слушай, от тебя вопрос? Да, слушаю. Ты вот мне скажи, ты с датами работаешь в своих предложениях?
1: Начал уже даты творять? С датокордами еще Нет, а дата это дата и время. А, с датой, конечно, я работал, и мы даже с Эдуардом, он мне немножко помог в моем предложении написать элемент, как раз с датой и временем. Я вначале мучился с, с, с time интервал и в итоге мы решили абстрактную мою задачу без тайм-интервала. Э, как? Тайм-интервал это же наше все. Да, но тайм-интервал э, требует э, начальную точку даты с какой-то с какой даты конкретно считать, допустим, то, что я хочу посчитать. А я сказал, что я не хочу знать, с какой даты мне начать высчитывать. Достаточно будет знать дату, которая вот сейчас. И из нее я уже делаю математику. В последнее время на таких сайтах, как Stack Overflow и наш
0: хэш вы, наверное, знаете, да, аналог российских пародий, много вопросов постоянно, они периодически появляются о том, как работать с датой. Вопросы возникают о том, как работать с датой, то есть... Проблема в том, что, например, в других языках, таких как я, вот, для работы с датой и временем, обычно есть один какой-то класс, который описан, и, по сути, произ... ну, с помощью него можно все манипуляции с датой и временем. В фреймворках наших, которые у нас на IOS, на MacOS, Foundation, Koka, там немного по-другому у нас классов для работы с датой и временем, их, по-моему, 5 или 7 классов, и новички сразу там теряются, увидев первый класс, который называется NSDate, они выпускают руки, им кажется, что с датой работать очень тяжело и пытаются придумать какие-то механизмы, костыли, да? как, например, из текущей даты, которая приходит в RSS, да, получить таймстэмп или что-то еще. Придумать какие-то парсилки для себя, или что-то вот непонятные вещи делают. На самом деле повсеместная такая вот проблема, которую я видел, я не знаю, может быть, я вижу то, что я хочу, но вот она есть. Вот И вот сейчас э, хотелось бы немного рассказать, э, видеть как введение, то есть без каких-либо подробностей, о том, что нам система предоставляет для работы с датой и временем. Вот, и начнем с базовой вещи, как ты уже искал, да, У нас время в системе представлено э, с помощью типа, который называется у нас интервал. По сути, это число, которое хранит число секунд с 1 января 2001 года по ETC. То есть, в отличие от unix по который хранит количество секунд в себе с 1 января 1970 года, данный тип хранит именно с 1 января 2001 года, то есть точка отчета является 1 января. Дальше самый простой и, наверное, самый базовый примитивный класс – это NSDate. Данный класс, по сути, является вот над этим NSTime, TimeInterval. Он что нам позволяет делать? Он, в основном, используется для создания сравнения, представление дат, расчеты различных временных, временных интервалов. Внутри него наше время представлено и числа, вот, которые представлены типом NSTimeInterval. Стоит отметить, что объект NSDate всегда представляет определенную точку во времени. NSDate не имеет никакого понятия временных зонах. То есть он не может хранить в тебя часовом поясе некую информацию. То есть, если необходимо будет хранить часовой конус и знать его, то там другой механизм например, используется. date стоит иметь в виду, что представляет только точку времени, не более. То есть, помощью него можно получить текущую дату, то есть текущее количество секунд, которое прошло с 1 января 2001 года по текущий момент, либо относительно какого-то интервала. То есть, есть начальная точка, есть конечная. Следующий класс, который у нас также связан с датой и временем, это NS Time Zone. Вот этот класс как раз хранит информацию о часовом поясе в нашей временной зоне, которая может быть использована в приложении. На самом деле, обычно, редко очень требуется использовать тайм-зону, отличную от системной, которая сейчас настроена для пользователя. MacOS, например, это может быть настройка у аккаунта. В это системная тайм-зона и в основном используется для представления каких-то дат и времени относительно какого-то часового пояса.
1: Вот. И тут мы вот используем тайм-зону. Еще есть и нас календарь, который вот грегорианский, Григорианский, бывает еврейский, бывает китайский.
0: Да, следующий класс это у нас, у нас календарь. Я -то тоже такую вещь заметил ну, в одном из разговоров. Большинство людей привыкли, что у них календарь всегда один, а тот, который мы сейчас используем, григорианский, да, и не понимают, что есть еще другие календари, у которых счет отличается от григорианского, и нет понимания, зачем это надо. Вот. А у нас календарь как раз-таки умеют представлять конкретный календарь. То есть, по-моему, если я не ошибаюсь, там около 10 календарей на данный момент, который, с которыми данный класс может работать. То есть если в приложении необходимо представить какой-либо календарь, Григорианский, например, буддийский, я не
1: знаю. Есть еврейский календарь, часто используемый сейчас, в последнее время.
0: Да, да, да. То есть, например, по... у нас 2013 год идет, да, то в буддийском это 74-й. У нас календарь отвечает за реализацию календарей. Он что умеет? Он умеет представлять данные для различных календарей. Как ты сказал там буддийские, европейские, исламские, грегорианские, там, не знаю, что еще есть. Он умеет работать с текущей локалией. И очень тесно он связан с другим классом работы с датой и временем, это date components. Календарь, вот текущий можно получить системой, да, можно создать объект с нужным календарем, то есть сказать название календаря, проводить вычисление разницы между календарями там. То есть, все, что можно делать с календарями, в принципе, как раз можно делать с помощью экземпляров у нас календаря.
1: Четвертый класс Календарь также можно локализировать. Еще не забудьте сказать, что можно в календаре задать setlocale и need with и, допустим, ru, допустим, это будет русские.
0: Ну да, он умеет работать с локами, то есть он умеет учитывать локаль. А четвертый класс — это NSDate Components. Это в отличие от NSDate, который просто хранит определенное количество секунд, прошедшие с определенной точки, NSDate Components позволяет нам дату разобрать на некий компонент, который, наверное, к Ну что может относиться? День, месяц, неделя число, год, то есть все, что можно получить, мы можем получить. Единственное, что там стоит отметить, по-моему, них даже в документации сделана пометка, что экземпляр NSD Components не будет содержать в себе те элементы, которые не были у него инициализированы. Например, если мы задали день число месяц, год, и мы у него спросим, какой день недели, он нам скажет, что значение не инициализировано, то есть не установлено.
1: Если ты используешь какие-то компоненты, хочешь о них знать, то должен их указать по описании своего метода.
0: Создание экземпляра, то есть ну, в классе будут только те элементы, которые мы ему задали, то есть он будет знать информацию только о тех элементах, которые мы ему задали. Также э, с помощью NSDateComponent, например, можно получить NSDate. То есть мы знаем, вот, мы хотим получить для 2014 года, там марта месяца 13 числа, да, количество секунд, которые вот будет на тот момент актуальна. То есть мы задаем компоненты, а потом просто с помощью метода получаем объект NSDate, вот, который мы можем, опять же, дальше использовать для сравнения с интервалами, то есть посмотреть, сколько у нас примежда... прошел между одной датой и другой датой, какая дата из двух дат, например, больше. Это как пример. Следующий класс, который у нас есть, который, мне кажется, наиболее такой мощный и который может жизнь упростить разработчикам, это NSFormatDate, по-моему, да, Он называется? NSDate форматор, да, то есть это очень хороший класс, с помощью которого можно что сделать? Вывести отформатированную дату с использованием календарей, локалей в принципе может быть пользовательский произвольный формат разбитых компонентов и с помощью этого класса можно распарсить входные даты, которые представлены в виде форматированных строк, то есть мы можем задать, грубо говоря, экземпляру Одные параметры говорим, что вот входная дата у нас соответствует такому-то шаблону. И тогда, когда мы получаем такую дату, например, из RSS, откуда из XML или из сети, то у нас эта дата спокойно будет конвертирована в наш NSD, в котором мы дальше можем проводить любые операции, которые нам необходимы, либо уже представить в том виде, с помощью этого же класса у нас детформа да да, пользователю в приложении в том виде, в котором ему это удобно читать. То есть мы можем взять либо системные настройки, либо с этим аккорд пользовательские настройки аккаунта, либо вообще взять свои произвольные настройки, которые мы зададим в приложении настройки, да, и его там в этом формате показывать.
1: Вот я хотел поделиться своим собственным опытом насчет дейтформатора, вот пока добавлял свое предложение новостей дату новости из сайта RSS. То есть я получаю в RSS-ке э, новость определенного формата. Там был формат, допустим, длинный, использовались часы, минуты, секунды, и также часовой был поезд, GNT плюс 0300, допустим, да, формата. Вот И я в, во входном date-форматере неправильно указал э, сам шаблон, который я получаю, и не мог понять, в чем дело. И когда я составил шаблон именно с точно с таким же форматом, который я получаю с RSS, ту строчку э, string, то после этого у меня начало все работать. Вот, вот такой у меня опыт был, и так вот я разобрался с date-форматером. Эдуард Тобай.
3: Я хотел бы предложить к подкасту Выложить где-нибудь ссылку Все возможные дейт-форматоры Какие форматоры какой матери? Форматы, которые можно по-разному выразить С помощью кода, например Как задать шаблон отображение, Например, полного числа Или наоборот в виде цифр Использовать день или не использовать день Ну и так далее Да, давайте
0: дадим ссылку на описание вот этих вот классов Пример их использования Как входные, так и
1: выходные данные вы же не забывайте, что вы можете с помощью Nasdate Component, также посчитать, сколько месяц, сколько дней в прошлом месяце, сколько дней в следующем месяце может быть и так далее. То есть вы можете наперед просчитывать календарь полностью, несмотря на какие вычисления вам вы нужны.
0: Да, а, то есть, вот те классы, которые у сейчас были обозначены, сочетание друг с другом, например, насдают у нас календарь, у нас дают очень мощный инструмент, с помощью которого мы можем рассчитать. То есть выполнить, наверное не ошибусь, я скажу любую задачу, которая связана с датой и временем. То есть не надо будет прибегать к каким-то сторонним решениям или каким-то самописным, может быть, решениям, чтобы решить какую-то задачу. Все, что можно и нужно делать с датами, календарями, таймзонами, все можно сделать с помощью этих классов. То есть в сочетании... То есть обычно один класс сам по себе не существует, наверное, то есть они всегда используются в как по два ns например, ns компонент NSD, там NS-календарь. То есть эти классы — это действительно очень мощный, гибкий, удобный интерфейс для обработки, представления, парсинга, хранения даты времени. И, наверное, очень мало приложений, которые не используют эти возможности.
1: Да, действительно, не все программисты используют все возможности этого очень мощного инструмента NSD. Это вообще очень мощный класс. Я бы советовал, конечно, использовать также локализацию то есть, допустим, если приложение по-русски говорит, то локализацию использовать русскую, допустим, и так далее. То смотри, это вот простое решение. То
0: есть не выставляйте вручную локализацию в своем приложении, в своем коде, а брать системную локализацию, брать системную тайм-зону. Но это не касается таких приложений, которые например, показывают время в разных часовых поясах, в разных там, регионах. Там, конечно, надо будет создавать свой экземпляр да, со своими значениями. Во всех остальных случаях, наверное, это 90% случаев, можно, нужно брать системную локаль и системную таймзону. То есть тогда мы сможем представить время именно в том формате, который пользователь предпочитает в данный момент. Так у него настроено.
1: Инструмент очень удобно, поэтому рекомендую пользоваться на всю катушку.
0: Да. Тебе, Максим, как с этими живется классом? Ты счастлив, что они есть? Ну Конечно, счастлив. Я когда начинал, это было достаточно
2: давно, с Date-форматором у раз был такой очень хороший, приятный, полезный опыт. Форматоров куча возможностей, поддержки и локализации. И Date-форматор, я чуть забегу наперед, и тот же и Number-форматор, то есть я Apple с этим все просто, просто замечательно. А есть то есть какие-то состоронние категории приходилось использовать достаточно редко
0: для форматирования дат форматор, по-моему, использует э, разметку Unicode, полноценно может работать с Unicode, -ом. то есть мы, когда э, парсим, разбираем или пытаемся представить даты, мы любые в принципе можем Unicode Single спокойно использовать для форматирования как выходных, так и входных данных, очень легко просто мы их податываем без всяких проблем, там даже можем смотреть на Unicode.org стандарт, то как раз NSDate форматор использует, по-моему, 35, если не ошибаюсь, версии вот этого спецификации, разметки и идут это, это символы, которые там указаны для формирования выходных строк и входных, вот, они будут спокойно представлены, спокойно будут обработаны, то есть стандарт они их поддерживают. Поэтому, кому интересно, можно посмотреть, но ну, стандарт действительно большой, там раздел, посвящен дате и времени, тоже большой, не все моменты могут быть понятны с первого раза, мало используемые. Но для общего развития и просто знакомиться с тем, что такое есть, и что с помощью этого можно сделать, ну да, действительно стоит. Я
2: еще хочу добавить один из практических применений того же там интервала когда мы меряем производительность того или иного алгоритма. То есть, как, как вариант, не использовать инструменты, а можно. Прямо руками в коде повторяют свои макросы, которые NS-Time интервал берут до выполнения. Потом у нас есть какой-нибудь цикл, и после этого мы берем еще один там э, интервал Since Date. И вот таким макаром я мерил производительность того или иного алгоритма, того или иного подхода. Тоже было удобно, то есть без открытия инструментов, чего-либо прямо в коде.
1: Документация Apple, кстати, официальная про дату и время, очень такая более-менее э, понятная, и каждый может ее прочитать. Кстати, ребята, они с таймера относятся к дате, или, по не относятся, или это просто отдельный класс?
0: Нет, таймер это другая вещь, это именно, можешь планировать какие-то вещи по таймеру, выполнение каких-то задач. Таймер это именно таймер, он читает время, и потом по наступлению некого, и он выполняет какую-то задачу.
2: Еще могу добавить, если мы захотим при написании наших юнит-тестов замокать ns-date, NS time интервал, то надо тоже это делать очень аккуратно, потому что многие фреймворки для юнит-тестирования как раз ns-time-interвал... У себя используют в своей работе, И получается мокаем тот же класс, который мы используем в работе, могут быть там всякие бяки, не тот результат, который хотелось бы. То есть с этим надо узнать и а просто аккуратно работать вообще с классами времени и датой при тестирования
0: а, Тут еще надо, вот, кстати, напомню хорошую вещь сделать момент о том, что NS Time Intro это не то же самое, что Time T. То есть сишный тип, который представляет количество секунд, прошедшее с 70-го года 1 января по по-моему, нельзя просто так взять и при, ну, сделать приведение одного формата в другое. во-первых, это два разных типа. По-моему, ns интервал представлен числом с плавающей точкой, а NS-тайм — это целочисленное число, обычно либо 32-разрядно на 32-разрядных 32 системах, либо 64, на 64 битных системах. Вот. И тут же надо еще сделать пометочку о том, что у нас работа с датой и временем Тут не, не будет такой проблемы, о которой сейчас все в последнее время говорят от, Как это называется проблема 2038 года О том, что на 32-битных системах размер целочисленного типа NTO достигнет максимума И тогда дальше 2038, по-моему, минус 18 января мы хранить даты не можем вот. Такой проблемы с тайм интервалом у нас Foundation нет Старые системы 32 битная у них дата и время представлены типом C-Shран, TMT, который называется. По сути, это тип INT или LONG. А этот тип на 32-разрядных системах имеет 32 бита. Ну, то есть может хранить число которое, ну, не больше 32 бит. И вот переполнение этой переменной произойдет 17 января 2038 года. То есть это максимальный предел, который может сохранить данный тип переменных. То есть, когда. Мы достигаем этого предела, но мы не можем хранить. То есть у нас происходит переполнение своих чисел. В этой проблеме мы ну, все больше и больше говорят, что на старых системах, где ТМТ 32-битная, ну, возникнут проблемы с временем. Причем эта проблема реальная, не такая, как проблема 0 года, когда говорили, что при переходе у нас увидят нули и все будет плохо. Да, но я думаю, тридцать к 38 году уже не останется 32-битных систем, поэтому... Бояться нечего. Но, ну, кстати, сейчас, если вы укажете дату больше 2037 года, в хранится TimeT, то вы произойдете В Mac, во всех операционных системах, в Windows XP, по-моему, даже 2005 -го года, TimeT уже является 64-битным числом, поэтому там этой проблемы нет. В Mac тоже этой проблемы нет. Она давно решена.
2: Просто надо ну, еще помню, да, кстати, что не использовать у себя в коде INT, а использовать в Wrapper, NS Integer.
0: Да тоже, ну, синтеджеры, это раз. Но имты могут использоваться, если ты используешь какие-то сторонние библиотеки, которые оперируют сантами Но по сути, по-моему, synteджеры это же инт 64, там сделал 64-t.
2: Ну, у них у них да. Он в зависимости от системы подставляете 32-бит или 64-битный. Ну, ну да,
0: да. То есть, да, для работы вот именно с числами, используйте всегда с целыми числами. Именно тот тип, который нам Foundation предоставляет, а не стандартный C-Int.
3: Меньше проблем потом будет Я очень часто встречаю Проблему с выбором у людей Какой в данном случае Использовать Integer Или использовать ns NSInteger Какой бы совет вы могли бы дать Для слушателей, скажем так Если
0: для хранения целого числа Просто целого То NSInteger используйте Да, да, именно так В большинстве случаев
3: То есть Int желательно вообще не использовать Да
0: это как раз такие проблемы о том, что у них в заголочных файлах Они, грубо говоря, определяют, на какой платформе у тебя работает фреймворк Если платформа 32-битная, то NSInteger, по сути, будет Intome или асом для инток. Если это у тебя 64-битная платформа, то у тебя NSInteger автоматом становится 64-битным числом Который сможет разместить достаточно большое дело
3: А с точки зрения расхода памяти?
0: Ну, с точки зрения 64 на 64-битной системе это будет 8 байт под память. вместо 4 если ты бы просто им использовал.
3: В данном случае это не будет экспенсивно для самой оперативной памяти, если ты будешь использовать обвертку.
0: Нет, проблема с памятью, вот о чем-о чем, но разница в 4 байта думать даже не стоит. Тем более на таких мощных компьютерах, которые сейчас есть. Это если бы ты программировал какую контроллер у которых там 8 мегабайт памяти всего на всех, тогда бы ты задумался. Сейчас смысла вот, экономить по 4 байта на каждой переменной нет. И, зато тебя это избавит в будущем от проблем переполнения числа переменных. Это, кстати, как один из видов атак может быть применен к своему приложению. Поэтому лучше по возможности им напрямую не использовать, а использовать именно обертку.
3: А если у тебя достаточно примитивные задачи в использовании каких-то цифр в твоем программном приложении, то здесь, по-моему, можно, наверное, применять integer, не задумываясь, о а в рапере. Смотря что ты понимаешь под этим. То есть, если ты
0: имеешь в виду данные, которые никак не могут измениться под влиянием внешних факторов, они не приходят от пользователя, они у тебя не читаются из файла, они у тебя не генерируются на основании каких-то других входных данных, да? Например, ну, я не знаю, там, 2 плюс 2 сложить, да, и присвоить какую-то переменную, ты можешь использовать int. Например, циклы. А вот с циклом как раз-таки проблема может возникнуть. Представь, ты читаешь цикл. Например, ты берешь некую переменную, объявляешь ее значением 0, и говоришь, пока это переменная не, и сравниваешь с другим значением. Где ты следующее значение взял? Ты его вычисляешь, например, размер массива можешь взять, да? Сколько элементов в массиве. К примеру. Вот представь, ты взял переменную int. Присвоил ее значение минус 1. Вернее, если int, тут вот проблем не будет. Если unsigned int ты сделаешь, присвоишь минус 1, то ты получишь неявное приведение которое будет говорить о том, что берется максимальное разрешенное значение для unsigned int, и от него отнимается минус 1, у тебя цикл настолько уйдет в никуда. То есть здесь она тоже осторожность. Для циклов в стандарте C, например, есть сайзостеотип, который гарантирует хранение достаточно больших
3: чисел. То есть, как резюме, получается, что твоя рекомендация – это для слушателей использовать NS-интеджер? Да, по максимуму стараться его использовать.
0: На 32-битных платформах они ничего не потеряют, ничего не поимеют, потому что это будет тот же самый имп, те же 4 байта будет занимать. На 64-битных системах, соответственно, это будет 64-бит, и у нас будет просто гарантированно, что не произойдет переполнения.
2: А, я хотел еще добавить, что для Ansign там еще тип nsu integer.
0: Да, да, да. То есть вот эти у них есть враперы для знаковых и без беззнаковых числа. Вот лучше их и заюзать. Конечно, можно использовать не int, а, например, int64t вместо int обычного. Но это уже, думаю, не надо, потому что это такие тонкости, которые могут еще
3: больше запутать. По какой тогда причине мы очень регулярно сталкиваемся с использованием в примерах кода именно употребления int, а не nsinteger, будь то в книгах или где бы то ни было еще?
0: Тут простой ответ. Смотри, тебе в книгах обычно рассказывают о примитивных типах, таких как int, unsigned, int, short, double, float. И тут раз и вместо int, говорят о нас int, который пришел к нам из Objective-C, да, из фреймворка. Когда говорят, что примитивы, проще объяснять примитивы на тех примитивах, которые пришли из C. То есть родные intы. То есть int, он есть, он никуда не делся, поэтому его тебе и рассказывают. Скорее всего, дальше где-нибудь в этой же книжке, тебе будет дана рекомендация, когда будет рассматриваться Foundation Framework о том, что он предоставляет вот таких вот еще два типа, два типа бюрт, которые желательно использовать. Но если не указывают про них, ну, конечно, это плохо. Может быть, книжки старые, может быть, не уделили этому внимания, либо что-то еще.
2: Еще могу добавить, что сейчас вот качественные сторонние фреймворки, они придерживаются как раз NS Integer. Взять тот же IF Networking. То есть у них там все вот как раз как, как пишет Apple, возвращаемое значение это NSInteger или UInteger.
0: Да, кстати, Эдуард, ты можешь посмотреть, открыть большинство каких то классов, которые работают с целочисленными, ты везде увидишь, что в качестве выходных параметров для метода в качестве возвращаемых, если это не относится к Core да, домой, по-моему, уже и в Core Framework, везде будут стоять NSInteger или NSUnsignInteger. Да, могу это
3: подтвердить.
0: Но с приведением, по поводу приведения, когда вы будете пытаться, например, кстати, тоже надо обратно. Если у вас какая-то переменная объявлена типом int, а вы вызываете метод класса любого, который возвращает ns integer, а вот тут у вас может произойти проблема на различных платформах. То есть, когда у вас int будет 32 бита, а он будет 32 бита, а возвращается 64-битное число. То есть тогда у вас, если число действительно большое, у вас будет потеря точности. Ну, в принципе, вообще может быть число не то, которое вы ожидали. Поэтому если метод возвращается возвращает InnoSenter, то, значит, и на ведет InnoSenter, не полагаясь на то, что int у вас способен разместить все, что вы хотите. Потому что int должен быть минимум 32 бита. И не факт, что он будет 64 бита, либо больше.
3: Другими словами, придерживается соблюдения общих типов. Общих типов, да,
0: и приведение даже явно используют аккуратнее. Просто, да, начинающим те, кто вот уже в этом давно, то там они разницу это увидят и видят опасности в этом. NS Integer и нашу все. Так, Перлик, ты куда делся?
1: А, я тут, я тут, я просто на бьют поставил. А -а -а. Тебе все понятно? Да, мне все понятно. В следующий раз пойдешь, проверю, лично. Давайте домашнее задание буду выполнять.
0: Обязательно. Так, что мы успеваем еще что-нибудь поговорить? Да, наверное, атрибут, атрибуты мы успеваем. Следующая тема – это у нас атрибуты компиляторов. Что это такое, зачем это надо? Большинство начинающих разработчиков, да и не только начинающих, а разработчиков, наверное, даже такой средний рутин, очень редко используют атрибуты компиляторов, которые, по сути, могут иногда очень сильно помочь, первое, это в оптимизации кода компиляторами на стадии компиляции, второе, дать по рукам разработчику, который может использовать ваш код. Что такое компилятор? Давным-давно, когда у нас был Xcode GCC, они начали вводить до да, атрибуты, которые мы могли указать как для методов, классов, так и для любых функций. Например, мы пишем какой-то код, да, библиотека, какой-нибудь Пишем-пишем каждый год мы его модифицируем, разрабатываем, потом понимаем, что у нас какой-то класс или метод из этого фреймворка ну больше не рекомендуется к использованию. Да, мы хотим объявить его устаревшим, то есть мы его пока не выкидываем, чтобы не сломать сторонние положения, но мы хотим сказать, что давайте вы, разработчики, не будете это дело использовать, вот, в дальнейшем это дело уберем. Вот, но не каждый разработчик читает полноценную документацию и обращает внимание на приписки о том, что метод объявлен устаревшим. С помощью атрибута мы можем сказать, Компилятору о том, что когда в стороннем приложении наш метод вызывается, мы можем показать ему варнинг. Сказать, что ай-яй, данный метод у нас объявлен устаревшим, желательно его не использовать. Такие варнинги многие видели, да, когда использовали, например, в iOS 6 какие-то вызовы из фреймворка, которые были валидны в iOS 7, например, это с рат, экрана связано, там методы изменились. В принципе, методы у вас рабочие, программа у вас компилируется, но вы увидите варнинги. С помощью атрибута компилятора, который задается специальным словом атрибут, двойное нижнее подчеркивание атрибута, двойное нижнее подчеркивание, мы можем сказать о том, что померить как устаревший, значит давать варнинг компиляции. Также с помощью атрибутов мы можем объявить о том, что данная функция не должна использоваться без проверки возвращаемого ей значения. То есть, если вы вызвали какую-то функцию, которая, скажем, у вас выделяет некую область памяти, да, функция малок какой нибудь и возвращает адрес на выделенную память в качестве результата, кто вызывает вашу функцию, не присваивает результат никакой переменной, он получит варнинг. Зачем это сделано? Ну, соответственно, если он его не присвоил, соответственно, он его не сможет освободить, и у нас подозреет, что он отойдет кечек в памяти. Поэтому такие методы или функции мы можем пометить как, как мы их можем пометить. Мы можем поймать, мы уже сказать, что возвращаемое значение должно быть обязательно использовано. Если вдруг это не произошло, мы дадим пользователю, ну, по рукам, скажем, ай-яй-яй. Что мы еще можем сделать? Мы можем пометить некоторые аргументы функции как неиспользуемые. Иногда бывает, что у нас есть некие callback-функции, например, делегаты, например, которые передаются при вызове различное количество аргументов, но не все они нам могут быть нужны. Мы можем, например, сказать, что эти атрибуты не будут использоваться, чтобы комплектор смог провести внутреннюю оптимизацию да, и не делать никаких проверок, выделить, например, памяти для них. Мы можем, например, объявить функцию чистой. Что значит чистая функция? Функция, или местная, наверное, тоже можно объявить, которая не использует для вычисления своего результата глобальных переменных, а используют только входные параметры, то есть аргументы своей функции, например, да и функции можно объявить с чистыми. Например, функция стандартная StarLen, она классический пример чистой функции. То есть результат возвращаемый будет у нее всегда зависеть от входных параметров. Соответственно, компилятор может здесь провести оптимизацию. Когда вы пользуетесь цикл и в цикле постоянно вызываете вот эту функцию strl, чтобы вот этого не происходило, компилятор один раз оптимизирует код, по сути, один раз вызывает эту функцию, и в цикле будет уже использовать вычисленный ранний результат. То есть это ну, серьезная оптимизация такая. И у нас еще есть атрибуты.
2: Есть атрибут availability, в котором можно задать, вот как ты уже говорил про диприкитить, если мы там у нас диприкитить метод или метод какой-то новый появился, можем задать ему этот атрибут, сказать, что с такой-то версии он появился, с такой-то версии он диприкитить, с такой-то версии мы там вообще собираемся вырезать. Это можно часто встретить в macOS SDK, в iOS macOS SDK.
0: Кстати, атрибут, по-моему, это новый, да, и в кланге он появился вот, вот в Эсходе 5, только, я не знаю, вот, по-моему, в 4.6 он там недоступен, то есть я его не видел, я просто меня не попадался.
2: Я в 4.6 встречал, для macOS точно встречал, в Эсходе вот это дело.
0: Ну, вот в SDK, кстати, вот если посмотреть заголовочные файлы macOS, да, любой вообще открытый класс, любой заголовочный файл или IOS, там можно увидеть кучу макросов, не вызвав атрибутов напрямую, но макрос там NS, то OSX, X там 10.8. Ну, по сути, это макросы, которые используют атрибут, но ну, просто они для разных компиляторов разные атрибуты могли использовать там для джесси это один, там для одной платформы это, то есть, грубо говоря, макросы отбьют, ничего более на самом деле они вызывают именно эти атрибуты, которые для данного компилятора болидны. То есть, по сути, атрибуты это помощь компилятору в оптимизации и дополнительной проверке того, что делает пользователь, который используют эти методы, классы, там функции, что-то еще. Вот это очень тоже иногда бывает удобный и мощный инструмент, особенно если командная разработка ведется, когда у нас. Одна команда делает некий фреймворк, другая команда его использует или вообще есть сторонние разработчики используют. С помощью вот этих вот штук мы можем э, ваппинги, где нужно и когда нужно, показать, чтобы предостеречь от э, не, неожиданных последствий. Да? Либо можем пометить некие функции опостаревшие, сказать, что компилятор здесь может провести оптимизацию, что здесь можно, например, кусок кода оптимизировать или постоянно дергать. Здесь есть еще один атрибут, э, распространенный от AlwaysInLine. То есть, что это делает? Если у нас функция как онлайновая помечена, то те места, где эта функция будет вызываться, компилятор автоматически код этой функции ставит туда. То есть, реально не будет функции отдельно храниться у нас и не будет она отдельно вызываться в момент исполнения, но в момент компиляции код самой функции будет вставлен в места вызова. То есть при этом код у нас, конечно, объектный файл немного увеличится, но при этом скорость работы у нас уменьшится. Но я не знаю, сколько это, кстати, на таких мощных процессорах сейчас актуально, но может быть для каких-то сверхтяжелых алгоритмов это может... Антон,
2: я еще могу сказать, когда это применимо, это хорошо применимо, если мы делаем какую-то защиту. То есть, если у нас функция защиты не инлайновая, то взломщику достаточно один раз ее найти и подкрутить, чтобы она всегда возвращала нужное значение. Если у нас функция инлайновая, то придется найти каждый как бы, экземпляр этой функции и везде его подправить.
0: Да, да, например, алгоритм, который вычисляет х, и все остальное, желательно делать онлайн, но действительно мы тогда ставим кусок кода, это будет труднее, во-первых, найти первоначально, потому что у нас нет адреса вызвала кода, А то есть вставлены куски кода. Ну и, во-вторых, купится везде, где есть этот код, его менять. Ну, это более трудоемкая сдача и тем самым мы усложним жизнь тем людям, которые пытаются взломать или изменить приложение. По-моему, а еще вот э, кланги 3.4, в в сходе добавили еще один атрибут, который позволяет в C использовать перегрузку функций а-ля C++. То есть, э, что это такое? В C нет перегрузки функций. То есть, если у нас есть функция, которая считает сумму чисел целых с плавающей точкой, то мы будем писать две функции, там сам f, сам i, например, да, I, которые будут принимать одна целочисленное значение, другие с плавающей запятой, соответственно, возвращать соответствующие соответствующее значение целое и сплавающее. Мне очень удобно, потому что каждый раз мы должны вызывать то одну функцию, то другую, всегда знать. Вот с помощью нового атрибута мы можем функции померить и реализовать, по сути, функции несколько с одним и тем же именем, но с разными типами входных параметров и выходных, а компилятор автоматически сам подставит, в зависимости от того, какие аргументы передаются, сам вызовет нужную функцию. То есть, по сути, у нее просто у этих функций будут разные адреса, и компилятор сам их вызовет в нужных местах. То есть, это не сам вызовет, не надо, а там, где вы пишете просто функцию сам, он сам под, он автоматом подставит либо та, которая работает у вас с целыми значениями, либо та, которая работает со значениями, с правующей точкой. Ну, то есть то, что прошло из C++. То есть C++ давно есть перегрузка функций, но ну, вот C теперь, если использовать клан 34 3, 4 и выше, ну, можно тоже попытаться это использовать. Я вот еще не использовал, поэтому толком не знаю, как она работает, но вроде бы хорошо работает. Вот, это что по атрибутам компилятора?
2: Да, я еще добавлю, что опять-таки в качественных фреймворках сторонних вот, атрибуты компилятора частенько используются. Если кому интересно, посмотреть тот же IF нетворкинг там вот хороший пример использования атрибутов. Ну, вот кроме Apple Appleского SDK. IF нетворкинг тоже там нет.
0: Да, Appleск вообще повсеместно. У них чуть ли не на каждом месте какой-нибудь атрибут присвоен. Кстати, вот ты, который атрибут сказал, Evilable, uh, да, по-моему, называется. Они, по-моему, это только для Objective-C сделали. Я вот как понял, что для функций Сишных, по-моему, нельзя использовать.
2: Именно overload, по-моему, можно. Слушай, я вот... Нет,
0: перезагрузку можно, а именно доступность Evil. А, который...
2: Доступность availability, да -да 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 -да. я понял. Да, 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 да. Хотя нет, по-моему, знаешь, можно и для сишных для c функций тоже можно это делать. То есть не обязательно для методов Objective-C.
0: Да, кстати, они в форм... стандарте C11, да, который здесь C1... 11, по-моему, там тоже что-то подобное сделали но с помощью, но по-другому немного и более коряло. По сути, ты функции там также описываешь, но объявляешь макрос, который является оболочкой, когда ты вызываешь этот макрос, тебе будет нужная функция подставлена, но реализация будет все равно столько, сколько у тебя типов.
2: Антон, я вот сейчас смотрю, да, можно использовать для методов вот, не, не, не для методов, для, сиш, для сишных функций да, Можно использовать
0: Ого. Это хорошая вещь мы, Я когда-то давным-давно Когда еще не было атрибутов или они были, но майор, символ, Я их не использовал, поэтому С их появлением многие задачи стали решаться проще Сейчас атрибуты использую Почти повсеместно А Кстати, еще один атрибут, про который мы сказали Это атрибут на, ну, То есть мы можем сказать, что Метод и функция в качестве аргумента, указанного либо в качестве всех аргументов, не должна принимать null. Ну. Если вы вдруг в качестве строки передали null, ну, то вам опять скажет комплятор а, а та а, и даст по рукам.
2: Еще туда же, кстати, и нау return.
0: Да, да, да. И также мы можем поменять функцию о том, что она не возвращает никаких значений, соответственно, компьютер здесь проведет оптимизацию то есть они будут резервировать память для возвращаемого значения геймпостейки или что-то еще, или какие-то еще оптимизации может проводить, то есть на свое усмотрение а за счет вот таких атрибутов мы можем немного оптимизировать наше приложение, так что тоже изучите, используйте даже просто для контроля себя, когда вы пишете очень много кода, большие задачи решаются, где много методов, классов функций, и вы можете с помощью атрибутов пометить, как надо о том, что нельзя передавать нам функция не возвращает значение, или функция возвращает значение, которое обязательно должно быть использовано и т.д. и Вы потом, когда через месяц начнете их использовать да, в другом коде вы и эти функции, где-то что-то забыли и вам комплектор подскажет, что вот здесь надо бы проверить, здесь надо бы передать значение местного и т.д. Вот. Я все скажу.
1: Ну, если вопросов ни у кого нету больше, то можно будет закругляться на сегодня. Как вы на это смотрите?
0: Ну я не знаю,
3: Эдуард, ты не хочешь Ничего спросить, сказать?
1: Я вот борюсь с
3: собой Есть вопрос один, конечно, но он немного Как бы в оф топ получается Ну ты спроси, говори, говори За спрос не бьют, да? Нет, мы только, мы только в нос сразу Вопрос заключается В следующем Ни у кого нету конкретной ссылки, например На какой-нибудь ресурс Информационный, в котором можно было бы Почитать наборы команд, которые Можно использовать в дебаггере Откуда у
0: тебя там стоит дебаггер -то? У тебя 4.6? Да, 4.6.3 Там GDB
3: же у тебя, по-моему, еще LLDB
2: Да, там уже LLDB И сейчас я, я скину тебе ссылочку
3: Спасибо вам большое
0: Ну, кстати, интересная тема, наверное, для будущей комнаты выпуска подкаста Именно использование дебаггера и какие основные команды, с помощью которых можно посмотреть полезную информацию
3: я думаю, да. Вопрос дебаггера был бы интересно многим бы узнать, особенно для тех, кто начал не так давно знакомство с Objective-C и с X-кодом в частности, и там бы это очень сильно облегчило процесс мониторинга своего приложения, где происходят ошибки и как это лучше исправить.
1: Кстати, да.
0: Не, дебаггер, кстати, это вещь, которая очень много проблем
3: позволяет
0: отладить. Без дебаггера ты зачастую без дебаггера ты много чего не можешь сделать.
3: Да, в этом-то вся проблема, что можешь ты сделать многое, но не знаешь как. Это, как правило, проблема всех, кто изначально ныряет и нету под руками, ну, скажем так, каких-то людей знакомых, которые бы могли все сложные эти аспекты вразумительно объяснить, если ты не обладаешь, скажем так, глубокими познаниями в других языках программирования, то это становится очень достаточно сложным занятием. Так, ну, на этом тогда мы заканчиваем свое повествование. Всем пока!
1: Да, всем пока. Всего доброго. Всем пока.